0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die letzten beiden Wochen waren recht turbulent. Konnte beim letzten Wintereinbruch das Wohnzimmer noch rechtzeitig von der weißen Pracht befreit und anschließend in einer wilden Partie sieben Tore bejubelt und verflucht werden, gelang dies beim geplanten Heimspiel gegen die Bayern-Bubis nicht. Und so wird eine weitere englische Woche in naher Zukunft fällig. Wir, also, das Dynamo Dresden Bier werden mehr. Nicht nur einige Neuzugänge haben den Kader vergrößert, auch die Zahl der Beiträgezahlenden hat sich bei der SGD im Vergleich zum Vorjahr auf 23.412 leicht erhöht. Höheren Ausgaben stehen höhere Einnahmen gegenüber. So geht dynamisches Wachstum, wenn auch, nun ja, nicht besonders verhältnismäßig. Von einigen zurückersehnt, von vielen als Symbol des Niedergangs und einer schlechten sportlichen Entwicklung gesehen, erhielt nun Niklas Kreuzer einen neuen Vertrag bis zum Saisonende. Geschuldet ist dies natürlich dem aktuellen Krankenstand. Auf der anderen Seite hat er so lange für Dynamo gespielt, dass er sich hoffentlich schnell wieder reinfinden wird. Wir sagen willkommen. Im Hinblick auf Fanrechte ist zurzeit eine ganze Menge los, sei es die Verfassungsbeschwerde gegen das sächsische Polizeigesetz, ein aktuelles Urteil gegen Drohneneinsätze bei Fußballspielen oder der skandalöse Anstieg der in der sogenannten Gewalttäterdatei Spurt gesammelten Personendaten, obwohl in den letzten Monaten nur Geisterspiele stattgefunden haben. Dass DFB und DFL Fans und ihre Vorstellungen, Wünsche und Rechte nicht besonders ernst nehmen, ist nicht erst seit heute bekannt. Auch wenn im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund von Corona von den Verbandsoberen auch viel von Demut die Rede gewesen war. Das ist aber mal wieder vorbei. Am Dienstag stellte die DFL den Abschlussbericht der Taskforce Zukunft Profifußball vor, in dessen Rahmen auch Fanvertreterinnen mitdiskutierten und Vorschläge erarbeiteten. Überraschung. Statt klaren und verbindlichen Handlungsanweisungen, der Stärkung von Mitspracherechten oder Nachhaltigkeit ist eine Empfehlung übrig geblieben, die nicht verbindlich ist. Über all diese Themen werden wir in den nächsten Wochen berichten und Leute befragen, die sich damit auskennen. Hier ist nun die 127. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Annie Vidal, spottfrei. Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 20. Spieltag, 23. Januar, Sonnabend 14 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den ersten FC Kaiserslautern.
1: Heimspiele gegen den ersten FC Kaiserslautern boten uns in der jüngeren Vergangenheit stets turbulente Momente. Im November 2017 etwa schenkte Dynamo einen sicher geglaubten Sieg in den Schlussminuten her und verlor das Spiel gegenüber die gesamte Spielzeit harmlose Pfälzer. Im März 2017 wiederum führte Lautern schnell mit 2 zu 0, ehe die Goldfüße das Spiel drehten, nur um drei Minuten vor Ende doch noch den Ausgleich zu kassieren. Unvergessen bleibt auch das Auf und Ab aus dem November 2013, als die Roten Teufel zunächst Dynamos Führung umbogen, ehe Slatko Dedic und Idiowali mit einem Doppelschlag den schwarzgelben Dreier eintüteten. Es heißt ja, Dynamo sei anders und alles andere als normal, aber der schwarzgelbe Dresdner Fußballanhänger würde auch, bescheiden wie er ist, einfach einen stinknormalen Heimerfolg gegen die Truppe von Betzenberg nehmen. Besonders nach der unglücklichen, unterm Strich aber auch nicht unverdienten Niederlage gegen Türkgücü München, nach dem deutlichen Pokalaus und dem schlechten Start ins neue Jahr würde ein weiteres Negativerlebnis doch eher wieder für Unruhe sorgen. Gut, dass Kapitän Sebastian May nach überstandenem Innenbandanriss wieder an Bord ist und Trainer Markus Kauzinski somit wieder zur erfolgreichen Taktik mit Dreierabwehrkette zurückkehren konnte, die im November bzw. Dezember für den zwischenzeitlichen Aufschwung sorgte. Mit dabei, zwar noch nicht auf dem Platz, aber immerhin schon auf der Bank, die beiden Winterneuzugänge Leroy Quadwo und Heinz Mörschel. Dynamo wirkte auch in den Anfangsminuten entschlossen, die Niederlage in München wieder gut zu machen und kam mit einer halben Kopfballchance durch Philipp Hosiner und einer mittelschweren Riesenchance durch Christoph Daferner gut ins Spiel. Letzterer scheiterte prinzipiell nur daran, dass in seinem Transfermarktprofil Rechtsfuß steht, denn mit dem Linken hätte er ihn wohl locker versenkt. Um drei Euro für den guten Zweck loszuwerden, könnte man an dieser Stelle den tollen Satz »Wenn du die Dinger vorne nicht machst, kriegst du hinten eins bringen« in diesem Fall jedoch hatte der Spruch durchaus seine Berechtigung. Quasi im Gegenzug konterten die Pfälzer über ihren schnellen Außenspieler Jean Zimmer, dessen Hereingabe den freistehenden Kenny Prinz Redondo am Elfmeterpunkt fand, der letztlich kein Problem hatte, den Ball zum 0-1 aus Dresdner Sicht zu verwandeln. Eine Blaupause dieses lauterer Angriffs hätte im weiteren Verlauf fast für das 0-2 gesorgt. Doch beim zweiten Versuch trafen die Männer in Rot glücklicherweise den Ball nicht. Dies hielt die Schwarz-Gelben im Spiel. Nach einer halben Stunde war es Philipp Hosiner, dessen punktgenaue Flanke seinen Sturmpartner und Leuchtturm Christoph Ferner im Zentrum fand. Eins zu eins. Wie schon zuvor Kaiserslautern hätte auch Dynamo mit einer Kopie des ersten Tores direkt nachlegen können. Beim zweiten Versuch Christoph Ferners war diesmal jedoch der Kopf des Gegenspielers im Weg. Daher dachte sich das schwarz-gelbe Sturmduo, dass ein Rollentausch wohl erfolgsversprechender wäre. Quasi mit dem Pausenpfiff öffnete Sebastian May mit einem langen Ball von hinten das Spiel, Christoph da Ferner tankte sich durch bis zur Grundlinie und bediente Philipp Hosiner am Rückraum, der aus elf Metern die Führung erzielte. Doch wer dachte, dass dies nun der Knockout für die abstiegsbedrohten Felser sei, der durfte sich mit Beginn der zweiten Hälfte in einem schlechten Film wiederfinden. Mit der ersten wirklichen Chance gelang den Roten Teufeln nämlich der unmittelbare Ausgleich. Schlechter Film deshalb, weil der Torschütze unglücklicherweise ein gelbes Trikot trug. Genau genommen, die Hacke von Kevin Ehlers holte die Gäste zurück ins Spiel. Dynamo erholte sich von diesem Schreck zunächst nicht, wirkte nervös und schenkte den mutig agierenden Lauterern Räume um Räume. Diesen nutzte schließlich abermals Kenny Prinz Redondo nach sehenswertem Konter zum 2 zu 3. Spiel erneut gedreht und einem überhasteten Gästestürmer sowie einem überragenden Kevin Proll ist es zu verdanken, dass es wenig später nicht noch 2 zu 4 stand. Ein volles Stadion hätte diese Spielphase sicher mit Pfiffen quittiert. Will man Corona also wenigstens etwas Positives abgewinnen, dann sind es eben die ausbleibenden Pfiffe in solchen Momenten. Stattdessen ergriffen die Goldfüße das Kämpferherz. Der an diesem Tag herausragende Philipp Hosiner legte diesmal für den an der 5-Meter-Linie wartenden Ransford jeboa königsdorfer vor, der den Ball kompromisslos zum erneuten Ausgleich in die Maschen schweißte. Doch auch das sollte noch nicht der Schlusspunkt sein. Nach einer Ecke flipperte der Ball zunächst durch den Strafraum der Gäste und landete schließlich auf den Füßen von Philipp Hosiner, der mit seinem zweiten Tor und der insgesamt vierten Torbeteiligung den Siegtreffer erzielte. Hatte dieser Bericht nicht eigentlich damit begonnen, dass zur Abwechslung ein normaler Sieg gegen Kaiserslautern genügen würde? Alles Schall und Rauch, ein 4 zu 3 ist auch vollkommen okay. In Corona-Zeiten fühlen sich die Spiele ohnehin fast nahezu alle gleich an.
0: 21. Spieltag, 26. Januar, Dienstag, 19 Uhr, Waldhof Mannheim gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.
1: Noch nie in fast 68-jähriger Dynamo-Geschichte durfte der schwarz-gelbe Trost zum SV Waldhof nach Mannheim reisen. Das wird dank Corona auch erst einmal so bleiben. Lediglich ein mit d kennzeichen versehener Bus mit 18 ausgewählten Sportfreunden der auf der Lennestraße-Enderstraße-Messering beheimateten Sportgemeinschaft durfte die Reise ins Kalpensstadion antreten. Nach dem Besuch aus der Pfalz, nun also Kurpfalz. Mit Kur hatte dieser abendliche Ausflug bei zapfigen Minusgraden aber nur wenig gemein. Zu allem Überfluss lag Cheftrainer Markus Korzinski krank in der Klinik und konnte die Mannschaft an diesem Abend nicht führen. Nichtsdestotrotz galt es irgendwie den Schwung aus dem erkämpften Dreier gegen Kaiserslautern mitzunehmen, um eben direkt nachlegen zu können. Erschwert wurde das Vorhaben jedoch durch die Gelbsperren von Yannick Stark und Tim Knipping. Letzterer ermöglichte mit seinem Ausfall aber zumindest das Pflichtspieldebüt von Neuzugang Leroy Quattwo, der, um schon einmal vorwegzugreifen, eine sehr gute erste Partie spielte. Dies war allerdings auch einer der wenigen Lichtblicke an diesem Dienstagabend, wenn man ehrlich ist. Denn die Goldfüße wirkten vor allem in der ersten Hälfte eher wie Eisfüße, die sich nach einer heißen Badewanne sehnen. Defensiv zwar solide, nach vorne jedoch nicht zielstrebig genug und mit vielen Fehlpässen im Aufbau. Das Ganze sah sich in der zweiten Halbzeit nach mutmaßlich erwärmender Pausenansprache von Aushilfscheftrainer Heiko Scholz zwar etwas besser an, so die wirklich zündende Idee zum ersehnten Eisbrecher fand sich allerdings nicht. Ein wenig hitziger wurde die unterkühlte Veranstaltung dann durch Kapitän Sebastian May, der sich um die niedrige Körpertemperatur vor allem der Mannheimer extrem sorgte. Sein liebgemeinter Tritt in die Hacken seines Gegenspielers, welcher gewillt war, die schnelle Ausführung eines Freistoßes zu verhindern, erzürnte den Rest der Mannschaft derart, dass dies die herbeigesehene hitzige Rudelbildung auslöste. Leider interpretierte der emotionskalte Schiedsrichter die Situation vollkommen falsch und schickte den Lagerfeuerbeauftragten Sebastian May vom Platz. Okay, in den Fußballregeln steht das unter Nachtreten und hat meistens eine rote Karte zur Folge und Dynamos Spielführer wird eine solche sehr dumm aussehende Aktion sicher auch nicht nochmal machen, aber immerhin war jetzt allen nicht mehr so kalt. Die daraus resultierende Unterzahl bedeutete allerdings auch, dass dies in der Folge möglicherweise den Gastgebern mehr an die Karten spielt. Doch wenn man dieser schwarz-gelben Truppe eines überhaupt nicht absprechen kann, dann sind es Wille und Kampf. Wenn schon vorne nicht viel gelingt, galt es nun wenigstens das 0 zu 0 über die Zeit zu retten, was bis zur dritten Minute der Nachspielzeit auch perfekt funktionierte. Ein letzter Eckball der Gastgeber sorgte jedoch noch einmal für reichlich Chaos und Nervenkitzel. Nach einer Runde Flipper im Strafraum prallte der Ball plötzlich an die Latte. Den Rebound bekam Dynamos Abwehr nicht kontrolliert, sodass die Gastgeber die zweite Welle starten konnten. Kevin Proll versuchte den Ball aus dem Strafraum zu boxen, gab dadurch aber sein Tor frei und legte den Ball direkt auf einen Mannheimer ab. Dieser, das freie Tor vor Augen will einschieben, trifft jedoch Kevin Ehlers, der ebenfalls versucht zum Ball zu laufen und ihn unglücklich mit beiden Händen von der Linie kratzt. Als der Ball ihn trifft, sind die Hände weg vom Körper, Vergrößerung der Körperfläche, zudem verhindert er durch dieses Eingreifen ein sicheres Tor, Verhinderung einer klaren Torchance. Im Regelwerk sieht das Elfmeter und rot nach sich. Schaut man sich die Szene mehrfach an, sieht man jedoch, dass Kevin Ehlers die Hände auch deshalb ausstreckt, um den Ball zum einen nicht aus Nahdistanz ans Gesicht zu bekommen und um sich vor dem schmerzhaften Aufprall mit dem Mannheimer Spieler zu schützen. Beide Aspekte finden in der Bewertung der Szene leider keine Berücksichtigung, was angesichts des Verletzungsrisikos nicht nur als schade zu bezeichnen ist. Den an sich regelkonformen Strafstoß nutzten die Gastgeber vom SV Waldhof schließlich zum Siegtreffer. Dynamo dagegen kassierte die zweite Auswärtsniederlage am Stück und darf im nächsten Spiel obendrein zwei rot gesperrte Innenverteidiger ersetzen. Ein zunächst sehr unterkühltes Spiel bei Minusgraden, Endet also mit hochrotem im Kopf im halbgefrorenen Gartenteich.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am vergangenen Donnerstag fand mal wieder eine Videokonferenz mit Dynamos Fanabteilung statt. Natürlich ist es nicht vergleichbar damit, Peggy Pachel und Marek Langer auswärts vor den Stadiontoren der Republik zu treffen, aber in Anbetracht der Zeiten besser als alleine zu Hause Bier zu trinken. Mittlerweile kann die Veranstaltung als etabliert gelten. Zunächst wird jeweils ein Fachgebiet oder ein Thema von besonderem Interesse für die Fans vorgestellt. Diesmal waren das die Fangemeinschaft Dynamo und die neuen Regelungen, die für die Würdigung von Fanclubs verabschiedet wurden. Die meisten der Teilnehmerinnen waren zu Beginn etwas schüchtern, die Chatfunktion erleichterte das Mitmachen für introvertiertere Dynamo-Fans. Diesmal war Spud-Geschäftsführer Ralf Becker eingeladen, der von seinem Schreibtisch aus alle, also wirklich alle Fragen der Teilnehmenden, beantwortete und dabei sympathisch rüberkam. Weil echtes Interesse an Arbeit und Entscheidungen eben was anderes ist, als die sich immer gleichenden Fragen der Sportjournalisten, die dann sich immer gleichende Antworten aus diversen Bausteinen forcieren. Ein schöner Einblick, der durch die Veranstaltung der Fanabteilung ermöglicht und dann durch die Dynamo-Fans mit ihren unterschiedlichen Fragen lebhaft mitgestaltet wurde. Besonders gut gefällt uns, dass die Fanabteilung aktiv zur Mitgestaltung auffordert, dass Wünsche geäußert werden können, die dann auch umgesetzt werden, wie eben dieses Interview mit Ralf Becker. Wir empfehlen euch auf jeden Fall die unkomplizierte Anmeldung per E-Mail, wenn die Fanabteilung zum nächsten Treffen per Videokonferenz einlädt. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 23. Spieltag, 6. Februar, Sonnabend, 14 Uhr, 1. FC Magdeburg gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Die ewige Geschichte und auch diesmal werden wir nicht reinkommen. Normalerweise wäre dieses Spiel ein Saisonhighlight, wir würden wieder Wetten abschließen, wie viele aus der Reisegruppe ins Stadion gelangen, aber auch ohne derlei Gedankenspiele ist diese Partie mehr als nur eine von vielen. Dem FCM geht es nicht gut, die Hütte wackelt trotz der stabilisierten Tribünen beträchtlich. In dieser Saison ist mittlerweile Abstiegsvermeidung das einzige Ziel. Sputtliche Konstanz ist nicht zu erkennen. Ende des Jahres gab es eine kleine Serie ohne Niederlagen, doch die ist längst vorbei. Die Fans begehren zunehmend stärker auf und der Schul von Trainer Hossmann wackelt zusehends, der aber nicht derjenige ist, der im Zentrum der Kritik steht. Das ist der nicht nur bei Dresden unbeliebte Geschäftsführer Mario Kallnick. Mittlerweile sammelt die aktive Fanszene, der sich nur unironisch als die größten der Welt bezeichnenden Bürdebauern unterschriften um eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, denn, Zitat, »Unser Verein taumelt derzeit durch eine massive, existenzbedrohende Krise.« Barisch Atik, der nach seiner Zeit in Dresden im Sommer keinen neuen passenden Verein fand, kam im Winter neu in die Bürde und hat sich gleich verletzt. Somit wird wahrscheinlich kein Ex-Dynamo gegen uns antreten. Einzig der derzeitige Magdeburger Trainer hat in einer Saison für Dynamo gespielt, ist aber den meisten als DSC-Spieler in Erinnerung. Zu Hause ist der FCM eines der ungefährlichsten Teams der Liga. In der Heimtabelle belegen sie den vorletzten Platz. Die Aufgabe scheint für unsere Jungs trotz der angespannten Personalsituation lösbar. Nachholspiel, 19. Spieltag, 10. Februar, Mittwoch, 19 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SVW in Wiesbaden. Durch das erste Nachholspiel der Saison für Dynamo gibt es nun eine zunächst ungeplante englische Woche. Dabei haben die Spieleplaner des DFB, man mag es kaum glauben, diesmal die Schwarz-Gelben bei der Entlastungssteuerung unterstützt, denn sie haben vor diesem Spiel und der anschließenden Partie jeweils einen Tag mehr Zeit für Regeneration und Trainingsarbeit als der Gegner. Wer hätte das gedacht? Im vergangenen Jahr stiegen die Wehener gemeinsam mit Dynamo aus der zweiten Liga ab. Mehr Gemeinsamkeiten soll es auch in Zukunft nicht geben. Davor spielten sie zehn Jahre am Stück in der dritten Liga. Die steht ihnen auch diese Saison ganz gut. Bis jetzt rangierten sie immer schön im Mittelfeld. In den letzten sechs Spielen blieben sie ungeschlagen. Vier davon waren unentschieden. Ex-Dynamo Tim Boss agiert bei ihnen als Stammtorhüter. Von einem Hinspiel gibt es nichts zu berichten. Der SVW in Wiesbaden ist die einzige Mannschaft der Liga, gegen die Dynamo in dieser Saison noch nicht angetreten ist. Optimismus bleibt auch hier unsere Devise. Drei Punkte müssen her, um den gebührenden Abstand zu den Verfolgern im Aufstiegsrennen wiederherzustellen. 24. Spieltag, 14. Februar, Sonntag, 14 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den VfB Lübeck. Der Tabellenletzte kommt zu Gast. Die letzten sechs Auswärtsspiele haben die Lübecker verloren. Gefährlich klingt anders. Das Hinspiel ist uns noch in unguter Erinnerung. Trotz lang andauernder Unterzahl der Notdeutschen gelang unserer Mannschaft nur ein knapper Sieg, der kurz vor Schluss sogar noch in Gefahr geriet. Wir wünschen uns ein klares Ergebnis. Gegen die Träger der roten Laterne sollte das möglich sein. Allerdings besteht, wie eigentlich immer, seitdem Dynamo von der Spitze winkt, die Gefahr, dass die Auseinandersetzung mit dem Tabellenführer ungeahnten Kampfgeist beim Gegner weckt. Im zweiten Heimspiel von Dynamo in Serie besteht zudem die Möglichkeit, auf einige der Verfolger Boden gut zu machen, da diese tags zuvor gegeneinander antreten dürfen. Ingolstadt wird in Werl und Hansa Rostock bei München 1860 bebeln. vorausgesetzt es wird nichts verschoben. Aber wie immer zählt nur Dynamo. Alle. Das war Welle 1953.